1: 那么，在我们收听节目的过程当中，我们这档节目是跟我们所有的车友进行互动的这样的一档节目。节目进行过程当中，都是呢我在平时直播节目当中的一些录音剪辑，以及为我们车友朋友们开通的这个热线电话当中的一些解答的问题。大家呢可以在节目当中共同的来进行探讨和参考，因为有一些车型，大家在选择的过程当中，同样的一款车型可能适合你，可能不适合你。我们在节目当中共同的来关注一下。大家有哪些问题的话，也可以呢随时的跟我进行互动。微信公众平台大家关注刘刚说车。所以呢，根据你的要求，大家呢可以随时的来进行呢啊拨打我们的热线以及我个人的这个电话号码，咱们共同来进行沟通。那么再一次的感谢车友朋友们的支持和信任。那接下来的时间，我们一同走入到今天的刘刚车友圈
0: 。好的，我们继续来关注下一条消息。明王想要咨询一下刘老师，呃，让您呢对比几款车。首先，呃是这个新迈腾 1.8 领先。还有是沃尔沃 S 六零 S 六零幺 T 三致敬版，还有一个是凯迪拉克 A T S 杠 L 二八 T 技术型
1: 。我觉得吧，就是说，呃。我建议还还是把迈腾的一点八 T 拿掉吧，你还是看一看这个凯迪拉克还有这个沃尔沃，以这两台车为主。我觉得这两台车的话，跟迈腾来比起来的话，性价比能稍稍高一些。迈腾的一点八实在实在是太弱了，你要买的话买二点零的往上的还还还好一些，就是这样的一个情况。呃，先别考虑迈腾了，呃，再有个呢，沃尔沃和这个凯迪拉克也有弊端，后期啊费用高一点啊，就是这样、哦。
0: 对，呃，然后呢，他紧接着还问了这样一个问题，我估计呢是。呃，你刚才给他回复了，还是说他自己呢？可能也有这样的一个咨询，就是说想问一下这个沃尔沃和凯迪拉克这两款车哪一个更好一些
1: ？呃，沃尔沃、凯迪拉克的话，呃，分论哪方面吧？可能沃尔沃的这个性能上比凯迪拉克稍稍好一点，呃，凯迪拉克的舒适性更高，就是这样。嗯
0: ，就看你追求哪一哪一点了、啊啊，是吧？啊，对对对对。嗯，好，我们继续来关注下一条消息。黑与白，咨询一下刘老师，一七款迈腾值得入手吗？一点八 T 的够用吗？还有就是这个一点八和二零的动力差距不太大。呃，还有一点呢，就是全液晶的仪表盘，这个技术稳定吗？不会出故障吧？可以要这个配置吗
1: ？呃，是这样，就是说我觉得没有啥太大的这个意义啊。还是那话，就是说跟迈腾的这个车，大家考虑的这个一点八的这个，我觉得稍稍差一点，你还是看看这个大一点的吧，大一点的排量的。再一个，你说那个液晶仪表盘，那是最顶配的，那个车应该是三十一万多吧，那就有点更翻不上，价格太高了。这个你再考虑考虑吧，我不太建议你去买的那个价格实在太高，有那个价格的话可以上奥迪了都。呃，对呀、啊，有三十，这个现在
0: 就是大家普遍的一种这个。想法就是如果说你花了三十多万买一款爱迈腾，还不如选一个其他的车了，是吧？对呀、啊
1: ，那你看我们同样的这个就是选车的过程当中，都是大众的产品，同样的这个一家产品，那你说在这种情况下的话，那你说迈腾和这个奥迪，也不是大众和奥迪，呃，四个圈和 W 放在那儿，它这个概念是不一样的呀。嗯。嗯。
0: 所以说这个得重新的再考虑一下，对对对，是吧这再考虑考虑啊。如果说一定非要买这个呢，一点八和二点零虽然说差距不太大，但还是建议选更高一点的排量的啊。对，嗯，我们接下来看下一条。A 想要咨询一下刘老师，他去年呢在广州的这个红标标志 4S 店交了一万块钱的定金，然后呢现在这个 4S 店死活不退，有什么办法吗？嗯
1: ，这你看什么原因呢？都一年了，为什么还不退给你啊？是你后悔了不买车了，还是人家一直没给你提车，没有车？这里面得界定开。如果说他没有车的话，他不退给你钱的话，那这个咱必须打官司告他呀、啊！凭啥呀？我不给把钱给你了。如果你要自己反悔了，说我不想买这台车了，那你想拿回来的话，好像很费劲啊，就是这样。
0: 看一下陈勇想咨询一下刘老师。呃，车子呢买了一年了，是悦翔 V 七手动高配这款车轮胎有吃胎的现象，想问一下这样的轮胎胎压应该打多少合适？少了胎噪，呃，少了呢胎噪很大，还费油
1: 。它不是少了必然费油，地面的摩擦阻力加大，它肯定会费油的。再有一个的话呢，就是说。轮胎的这个吃胎啊，如果说这种吃胎的情况，我觉得不应该是你胎压的问题吃胎。如果真要是达到胎压这个过低来进行吃胎的话，你的轮胎我估计已经瘪得不行了。那个时候右眼完全能看得出来。我所以我在怀疑你这里面呢，可能说前束啊或者倾角啊四轮定位哪个部分出现问题了，然后你就赶紧去查一下胎压的话呢，赶紧补上。大概的这个胎压，一般我们现在这个季节二点四。呃，二点四个亚，或者说这个二点五个亚都是可以的，它不能再再高了，因为这个呃，虽然说有些降温，但是毕竟还是夏天，这个时候跑起来的过程当中呢，这个温度可能会过高。轮胎在转动的过程当中，跟地面摩擦它会产生温度，外部环境又是一个温度，这个时候呢温度会过高，所以呢热胀冷缩的道理，二点四左右就可以了。呃，这个时候呢，第一先把胎压补上，第二再去查查你的这个四轮定位这些，一定要查一查，看看问题出在哪儿啊。
0: 好的，继续来关注下一条消息。零度咖啡吧，想要咨询一下卡罗拉和思域选哪一款家用的
1: ？呃，我建议你看看卡罗拉，如果家用的话比较省心呐、啊，比思域还要省心一些。思域虽然说车很好，但是呢，同样的来进行这个作为家用来讲的话呢，不需要什么特别好的动力，呃，买个自然吸气,气的还是比带 T 的要省心一些。嗯
0: ，好，我们继续来看下一个，呃，天道酬勤。嗯，刘老师您好，马自达 CS 杠四、嗯、这款车怎么样？值得购
1: 买吗？还算可以。这个车现在来看的话，价格可能相对来说稍稍高一点，但是整车目前来看的话没有问题啊。车在后期的这个使用的过程当中还算是表现的很好。因为原来，呃，其实马自达现在刚才很多朋友认为说刚上市没多长时间，究竟这个车质量能如何？大家想想，这个阿特兹基本上跟阿特兹是同一套的动力系统，只不过是从这个外形上有一些变化而已，就是这样。但是马自达做挺聪明，阿特兹长，然后呢，马自达这个呃马自达 CS 杠四呢，呃高短了，所以说呢，这套动力系统的话呢又够用了，呃是这样的一个情况
0: 。好的，呃继续来看呃这个下一条吧，这个是王震想要咨询一下刘老师，宝来 1.6 手动舒适型16款。这车只有两个安全气囊，是
1: 不是还要加装安全气囊呢？那谁告诉你安全气囊可以加装？即使可以安装的话，可以加装的话，它也起不到什么太大的一个作用了。安全气囊是这样，它需要里面几个传感器。大家呢到刘光说车,车上可以听一听关于安全气囊的这个事儿。它里面呢有一个传感器，然后呢连接着电脑，电脑呢在碰撞的过程当中有一个触发点、触碰点。这个呢就像咱们呃这个小时候玩的鞭炮一样，你去点燃它。当碰撞的过程当中呢，这个电量过来加大。加大的时候呢，就是说一旦碰到这个撞击点的话，电量突然加大。加大之后的话呢，这个线，比方说如果说烧红的话，直接点燃，点燃这个气囊，气囊呢直接呢这个就跟导火索一样，直接把气囊崩开。虽然说我们说的很慢，但是呢在撞击的那一瞬间，速度是非常快的。之间呢通过这个电量的加大，啊、呃、突然之间的急剧加大，然后点燃点爆这个气囊，弹出来保护你。你后面呢要加装这个安全气囊的话，那加的东西太多了。第一个就是说它加装的这个方向的位置。呃，看它放在哪儿。再有一个加装了之后的话呢，过来的这个零部件、这个电线，过来这个电线跟原来原车原有的这个气囊进行这个加装的话，原来那个老呃，就是在出厂的过程当中设计的这个电压、电流，能不能够再再一次带动你用额外加装的这两个，这又得另说着。所以说你加完之后的话，很有可能会干扰原来的那两个，那就没有必要去加装。我不知道谁跟你说能加装这个安全气囊，基本上是没有加装的，啊，就是这样。
0: 嗯，好的，继续来看一下一条消息。呃，刘朝宇，啊，想问一下刘刚老师，说如果这个呃有一些这个项目呢是销售所能提供的加装项目，嗯，然后呢一定要加装的话，加哪个比较好？第一个是三六零呃三百六十度的这个行车记录仪啊，还有一个是动力模块，呃，还有一个是两年的延保。呃，第四个是凯立德导航，第五个是驻车后视镜自动收回
1: 。哎呀，我觉得好像这一大堆有用一点的，就是那个三六零影像，或者说那个凯立德导航，呃，这个地图就这两个相对来说能有点用，其他的没有啥太大用。那像那个倒车镜那个自动折回那个东西，买一个这个 OBD 好像一百多个钱呃，咱们所有车基本上都有各种型号的，然后熄火它自动就回这个折回。还有呢，这个点火模块呢，基本上也没啥太大用，基本上这个车原车的这个已经可以够用了。说是那个东西可以提高什么性能，几乎是没有啥效果啊。剩下的就是三六零环环视的这个影像，还有这个啊，这个这个这个凯立德的这个地图，我觉得还是有点用。因为毕竟在这个导航的过程当中，它能够起到一定作用。但是呢，就这种的这种凯立德的这种地图的话呢，在后期的时候需要升级。不同的城市在不断的建设当中，嗯、建设完之后的话，可能走着走着，那天我看朋友圈谁发来着，说的这,这个你们那算啥？我们这发展的，上午还上班呢，下午回来路就没了。<笑>说,说
0: 的是松原。这
1: 、啊<笑><笑>啊啊那个
0: 时候说广州人说了，广州人说了，啊、说我们家乡变化的太大了啊,啊,啊！我这个三年没回家就找不到。家了，然后上海说你这算什么？我们这个呃一年回不回不这个不回家就找不到家了。北京人说你们这也不算什么，我们半年不回家的话就找不到家了。东北人说你们都别吹了，我们上午上班，下午回家就找不着家了
1: <笑>。<笑>所以说，你说像这,这种凯利的凯立德地图，这个如果不升级的话，呃，你可能说。呃，说我去某一个城市的过程当中，可能说我昨天这块还是单行线，或者昨天这块这条道还通，然后可能直接就这个不行了，那就没有啥意义，还不如手机的这个导航。手机呢，现在大家都很方便，而且呢，这个流量用不了多少，大家走着走着，嗯、哎，你会发现前面的突然的这个会告诉你前面的这个路段拥堵，大手机导航其实还是比较人
0: 性化的，嗯、对，前面堵车它都能告诉你。对呀、啊，所以说这个东西、嗯这个、相对来说好一点。凯立德的导航，好像就是那种离线导航，它可能在一段时间会更新一次。然后呢，等到随时有什么样的变化的话呢，比如说像有单行啊，或者说这个现在不能左转啦等等的一些呢，它是没有办法提示你的。
1: 所以说，在这个过程当中比较好一些，而且呢，你想，在这个导航的过程当中，只要我们家里有 WiFi， 啊，直接一升级就完了。而且据我了解，就是咱们中国的三大运营商，这可能说远一点，但是跟咱车有关系。三大运营商就是移动、联通、电信。我那天我看了一篇这个新闻报道，据说要把这个将来说现在的人呢，一般用网络的比较多，通话的越来越少了。然后呢，打算把这个包括通话这些也都拿到这个移动数据上。那弄到这个移动数据上，无非都是从这个流量上来来进行掌握这个电话费了。那这个过程当中，咱们在使用的时候，都转移到这样的一个手机导航上，我觉得会更方便了。这个费用上来看的话呢，也会更省啊。这个表现的，我觉得比车上原有的，除非你车上那个说，呃，现在有一些车都是这个人机互联嘛，然后跟手机像什么 CarPlay 系统啊，像什么奥迪 MMI 系统啊，还有什么像这个福特什么 s c 三呢这样的系统，你看基本上都是跟手机来进行对接了，包括手机苹果手机的 s i r o 能够跟这个人车对话了。所以说呢，这样的话呢，呃，你高手机进行走手机流量这样导航啊，显示到投到大屏上，这个可以，但是单独的去买一个那么过去那种传统导航没有意义啊。嗯
0: ，好吧，我们就先和他说到这儿吧。呃，他还有一个是两年的延保，这个有用吗？
1: 嗯，没啥太大用，两年延保，我觉得起的意义不大，无非你要是拿着这个延保之后的话，反而会给你增加一个负担。哎呀，我这车，我外面加的机油，我外面换的这个零部件是不是比这个呃四 S 店要好还便宜？我凭啥我这个，呃，有这两年延保的话呢，就增加了你一个负担？就是说你必须得在我这儿保，不保的话，你这延保基本上就浪费了，对吧？你在我这儿保的话，你心还不甘，说你看我在你这儿保这个，然后价格上我花的还比较高，我心里面花这个钱花的不甘心。你这种情况下的话，倒闹心。到那个时候，反过头来呢，说我确确实实，我还是挺信任四 S 店的。那 OK 呀、啊，你就在他那延保的话，你也是呃在这儿这个花钱保养；你不在他那延保的话，你回到四 S 店你也是花钱保养。所以说，那就没有啥太大意义了，就是这样的一个情况
0: 。再来看一下这位朋友墨香，想咨询一下刘老师两个问题，想要请教您。嗯，一是我的四个轮胎目前显示的是一点九。找了说明书查看了，上面没有说多少，呃
1: ，哎呦，又是一个这样的，呃，没
0: 有说多少以下要注意、嗯、啊，这个说说只是呢指明胎压要关注，然后呢就没有下文了，呃，然后他说这个这个呢，呃，什么我这个门外女啊非常无助，车是这个江、啊、个江淮的瑞风 S 三，嗯，请问胎压一点九还能继续开吗？
1: 呃，别开了，赶紧去补胎去啊！赶紧去补胎去。那这个，呃，去补气儿去，不是说胎扎了，是补胎这个补气儿去。赶紧把这胎气儿补起来。嗯、这个一点九太低了啊！然后呢，这个你行驶起来的过程当中，你不觉得车肉和费油吗？真是，我发现了，现在有很多的这个车友啊，就是说，呃，反正能跑我就接着接着跑，但凡能这个能开我就接着开，一点都不管这个。还有一个问题呢，就是说你在补胎的过程当中呢，第一让他给你查一下这个轮胎呢有没有这个泄漏的，还有呢气嘴子。这个气嘴子一定要检查好，气嘴如果要慢撒气儿的话呢，这个轮胎呢跑不了多长时间又完了又憋了。如果说不行的话呢，就赶紧换一个这个气嘴儿，呃，看你跑多长时间了啊、呃、嘛，跑这一段之后呢，补完胎了之后观察一段，观察一段啊，看看这个胎压的这个、呃、是否这个准确。如果说呢这个胎气儿呢，呃，长时间的不撒气儿了啊、呃，那是没啥太大问题，补了之后就好了。如果说还是慢撒气儿的话，那就得找原因了，是轮胎扎了。还是呢，这个气嘴子这个坏了，出现泄漏了，这些就赶紧进行处理啊。这个过程当中，一点九这个胎压太不正常了，这个车还会很费油。然后呢，对下面的这个整个球笼部分这一部分，像包括什么半轴啊，他们的这些压力也都非常大。跑起来的过程当中，带动那么大个车，这个呃是不允许忽视的。就是这样。
0: 嗯。嗯，好吧，这个还说的这个搞。哎
1: 你也是这个哦，他刚才他说是一个什么门外女，你是应该是个女、哦、女生，你也是女生啊？你这个轮胎怎么样？哦、关注的我
0: 的轮胎现在这个前段时间刚充的，呃，在二点五之内
1: ，对吧？那就差不多，差不多二点五之内、哦。那你还还好，还知道这个给自己这个轮胎的这个胎线补一补，千万别等它这个少了啊！少了之后的话，对这个轮子这部分下面的这个轴承啊，包括里面这个球笼部分呢，下面的整个这个悬挂部分呢，压力非常大呀。你这个相当于，你看你平时一个人跑吧，呃，经常开车的话，你这个如果说胎压不足的话，你相当于拉了四五个人
0: 。来看下一条的消息啊，这个名字叫做靠靠谱，刘老师您好，我是您节目的非常忠实的听众，最近呢在考虑买一台车，备选是马自达 CX-4 自动蓝天活力版低配的，还有一个是本田思域自动豪华版，办下来的话 CX-4 要比思域贵两万多。我在成都，二十六岁，主要是上下班代步用，比较纠结，请老师帮助分析一下哪个更合适
1: 。二十六岁年轻的话，我觉得还是考虑考虑这个马达西斯杠四吧。马达西斯杠四毕竟年轻啊，这个车，呃，在使用的过程当中，动力上来看的话呢，年轻人这份激情是有的，它能够满足，所以说我觉得还是看看这个，这个相对来说呢，这个能够比。呃，思域要好一些，这是我个人的一个意见啊。当然了，最终的这个意见还得要你自己来拿。呃，我觉得呢，这两台车的话呢，马自达 CX-4 虽然说贵一点，但是买一回别让自己后悔啊。以这个为主，是这样的一个情况。嗯。
0: 呃，这个都说最近一段时间马自达 C S 杠四很火啊。首先比较适合年轻人。下一个，这个在我们上次在某一台车展的时候，我们也看到了这个本田的新思域。这款车从外观上来看的话，实在是挺招人稀罕的。嗯。像这个我，我我也一直想咨询一下这个刘刚老师哈，啊、想问一下这本田的新思域这款车适不适合大家购买呢
1: ？本田思域的车可以，不是不可以。这个车是这样。就是说，现在来看的话呢，大家对他的这个关注程度啊，可能说相对来说比较高一些。但是呢，在这个呃宣传的过程当中，他起到了好多的这种宣传作用。就是说这台车能能能呢，就是特别特别好，而且介绍的时候这台车的配置啊，这台车的这个制造生产呢，说非常非常的高大上。但是实际上来讲的话呢，并没有宣传的那样。呃，这台车好不好呢？可以这么说，就是说质量上很过关，而且呢，呃，车型的这个历史也比较悠久，保值率也比较高一些，市场报有量也大一些。但是呢，在这台车上呢，就是说从性能这一方面上来看，我们能外观能看到的只是这些配置啊、样子啊，但是从里面的这个核心部件来看的话呢，它并没有说一个非常大的制约的，呃，非常这个，呃，有质的这样的一个飞跃，只不过是呢从这个发动机上啊、呃、重新的改动了一下，加了一个这个涡轮增压，相对来说表现的会更好一些。同样的那个道理，就是说它虽然说呢加了涡轮增压，但是跟其他的代替的车没有什么太大的区别，因为在这个前期起使用的过程当中，起步的过程当中 ，T 是不会工作的。不工作的过程当中， 1 5的这个动力表现的并不是说特别的强悍。还好的一点，本田思域这款车，它的涡轮进来的还是比较快一些的啊。在后期的这个使用的过程当中是这样。如果说啊，就是说现在我们在这个买思域的这个车型身上，很多朋友说呢，说我看我究竟这个啊是买这个思域还是不买这个思域？我觉得在整体的这个条件下，如果说没有这个比对的话，光有思域的话。原如果有原来1 8 L 那款，不是像现在的完全都是1 5 T 的，我可能会选择1 8 L 的。但是现在没有办法，只能是这样的一个1 5 T 的，啊，就是这样。啊
0: ，好的，我们继续来关注下一条的消息啊，这个是，呃，到李啊、呃，老师， 1.5 的昂克赛拉啊，昂克雷拉，昂克赛拉，应该
1: 是昂克赛拉吧？昂克赛拉， Unclella, 嗯。
0: 嗯，一点五的昂克赛拉跟一点六的速腾，还有高尔夫一点六，哪一个会更好一点呢
1: ？我觉得这样选择的话，还是看看高尔夫比较好一些。高尔夫的这个性能上来看的话呢，比这个速腾什么的要要要强一些。呃，同样的这个动力配置，但是它车身尺寸稍稍小一点啊。嗯，好
0: 的，继续来看下一条消息。叼烟望星空，刘老师，麻烦您请您说一下雷凌这款车的优缺点，选哪一个配置更好一些
1: ？呃，雷凌的这个优缺点是这样，就是优点上不用说了，很皮实，很耐用的。但是缺点来看的话呢，这台车，就是说，呃，动力上呢稍稍好一点，但缺点就来了，舒适性就稍稍差一点。呃，可能说减震上稍稍硬一点，但没办法，它俩本身就是矛盾的啊。如果说动力好，呃，不操控好，那肯定呢，这个支撑性就要好一些，做的就要硬一点。那如果说它舒适度好一点的话呢，可能相对来说偏软。就我们正常来讲的话，车跑起来的过程当中，如果它比较软，可能劲儿就一点点卸下去了，啊，刚跑起来劲儿就卸下去，但它舒适性好，所以说它俩一直是矛盾，不可能鱼和熊掌都兼得，除非你买这个价格上，呃，在这个级别当中是买不到，要买一个价格更高的。呃，现在来看的话呢，呃，在整个的这个买的这个过程当中，雷凌的这个车，我觉得还是比较值得出手购买的，因为毕竟它的这个价格上、呃，这台车对得起这个价格，呃，再有一点就可能说，相对来说，稍稍的，呃，这个价格上和这个车型来比较的话的话，这个车在同级别的价格稍低一点，还是值得出手。
0: 好，我们继续来关注下一条的消息。华少咨询一下刘老师，现在想买一台车，媳妇儿开，主要是上下班接孩子。今年三十七岁，呃，是选本田飞度好呢，还是选丰田致炫好呢？这两款车是选新款还是选老款呢？哪一个更经济实用一些
1: ？哪个车？飞度和致炫吗
0: ？飞度和致炫。对、啊
1: ，我觉得还是看看飞度吧，以飞度为主。那、啊、这个车的话呢，就是说在后期使用的过程当中，它的费用更好一些。至于新款老款的话，飞度的话你选不着老款了，要买的话只能是现在这一款、呃，以飞度为主，智选为辅，是这样的一个情况
0: 。好吧，我们继续来关注下一条的消息。呃、嗯，来看一下这个 RS 5 0 0想要咨询一下刘老师，我的09款迈腾 1.8T 用什么火花塞更合适？博士六热值。还有这个一金四级的可以吗？有必要用热值期的
1: 吗？嗯，我觉得稍稍高一点的啊，稍稍高一点的，就是说，呃，热值的话大概在六七左右吧，这样能好一点。博士的华萨品牌也很好，只要是真货啊。呃，很多朋友呢原来一直认为说这个博士的就是，呃，博士的这个这个车型啊，它它的这个在使用的过程当中，它才是。最好的这样的一个对于德系车来讲，实际不是这样的啊。我们在这个使用的过程当中，大家就能知道，就是说，博士的这个车呢好不好呢？不，是博士的华萨好不好呢？好，但是呢，就是说啊、呃，得根据型号，咱们得用对了，不是说所有的这个都是说好与不好。我们所有的这个车只选对的，不选贵的，这是最重要。嗯，就是这样。
0: 继续来看下一条消息，陈英南咨询一下刘老师、嗯，朋友打算选择别克英朗、嗯，请您帮忙介绍一下优缺点。嗯、如果是朗逸、轩逸、科鲁兹、福克斯相比的话，请您给排个序
1: 。先
0: 选择第一个，呃、嗯，先咱们先一个一个回答吧、啊。先来说一下这个别克英朗的优缺点
1: 。英朗的话，我觉得这个车的话，舒适程度是有的，豪华程度有，空间上表现的一般，内部空间啊，外部空间你看着挺大。呃，起步动力比较肉一点，啊，这个有点费油，其他的还好吧，其他的还算好一些。嗯嗯
0: ，呃，那么如果是这个朗逸、轩逸、科鲁兹、福克斯，把这四款车来做个排序呢？嗯
1: ，我觉得以朗逸为主吧，朗逸的话，我觉得能更更好一些，这是我个人的一个想法，我觉得以朗逸为主。啊，不建议你去看这个，因为朗逸毕竟在后期的这个使用的过程当中，他心里这个在使用的时候，我觉得能够让人觉得用起来更舒服一点，这是我个人的一个想法啊。呃、啊，后期啊，包括省心程度啊，包括动力、动力性能啊,啊这些方面表现的都会好一些。嗯、啊，
0: 剩下那三个你给他排个顺序吧，可能他呃根据每个人的不同的这个。说可能你给推荐朗逸了，但是他可能有一些地方不太满意，然后剩下这三款车该怎么样来做一个还有什么朗逸福克斯
1: ，朗逸、福克斯还有什么
0: ？轩逸和科鲁兹
1: 。好、啊，我觉得朗逸，呃，然后呢去看一下这个轩逸，然后看一下这个福克斯，科鲁兹就放在最后，啊，这样的一个排序。嗯
0: 我们继续来看下一条的消息。一杯白开水，嗯，咨询刘老师想买一台车，今年五十五岁了，就是代步，啊、呃，然后呢，请帮忙推荐一下十万左右的车。他选的车是有爱丽舍领动，呃，一六领动一点六的应该是啊，明月一点六的雷凌都是，反正雷凌也是一点六的,的啊,啊,啊,啊卡多拉一点六，英朗一点五，凌派一点八。都是自动挡的，你帮我看一下，买哪个车是新疆乌市的
1: ？新疆乌市的，我倒建议你吧，你可以考虑一下凌派卡、卡罗拉，啊，拉和雷凌基本上是一个，这俩哪个也都行啊。我建议你呢，就以这这三台车为主，进行这个考量，后期在使用的过程当中，呃，能够表现的更优秀。这是我个人的普卡罗拉、雷凌
0: 应该是现在感觉大家的这个普遍口碑也还是不错的。对对对对。再一个，卡
1: 罗拉和雷凌无非大伙差在哪儿了？那就是雷凌相对来说便宜点，卡罗拉可能是价格稍稍高那么一点，就差在这儿。啊、嗯嗯啊
0: 。对，呃，这个呢可以自己的来进行衡量啊。我们继续来看一下,下一条消息吧。嗯。呃，空谷幽兰。想咨询刘老师的是卡罗拉和雷凌，哪一个更安全，更值得购买？是买手动的还是买自动的？都选
1: 1.6 的。基本都一样了，我就只能告诉你吧，建议你还是看看自动挡的车比较好一些啊。这个车你看啊，就是卡罗拉和雷凌的话，呃，在全国来讲的话，因为我们这个车友大家也都知道，凡是参与我们节目的都是这个全国各地的听众，呃，通过这样的一个程度来看的话，全国各地卡罗拉、雷凌的保有量肯定不小。呃，在这一点上来看，后期呀、啊，保值率肯定会更高一些。所以说这么一来看的话，哎，表现的还不错。啊，就是这样的一个情
0: 况。我们继续来看下一条消息，名字就叫福克斯，然后呢，它的车就是福克斯一点六，双离合的。啊、嗯，变速箱换油需要什么型号的
1: ？这个没有办法，最好还是回到这个福特店来进行，回到四 S 店进行更换。变速箱又轻易不换。换一回的话呢，这个还是建议你回到 4S 店当中呢进行使用这个原厂机油。福特福克斯的这个原来老款的这个双离合变速箱本来故障就多啊，它就好出现问题。所以说你在外面再换的话呢，这个非常的危险。我建议你啊，直接回 4S 店进行更换。4S 店给你用什么样的，那就用什么样的。变速箱油大家也都是很多，这个油为啥建议大家回 4S 店呢？就是说我们有很多的这外面有很多的这个油可以选择，变速箱油呢相对来说呢是比较麻烦的。你如果说在换的过程当中，如果一旦换的这个型号不对，出现了问题的话，那就不是小故障。还有一个问题呢，就是说呢，呃，在整个四 S 店来进行换油的过程当中，不见得说四 S 店换油的手法有多好啊。但是四 S 店这个油，我跟大家来解释一下。比如说，我们都知道变速箱油，嗯，不是很好，这个完全放掉的。呃，现在通出了很多的这种各种各样的模式来换油，什么重力模式啊，什么这个机械换油模式啊，多种的这种，呃。在这种过程当中，即使你用的这个模式再先进，变速箱油里面不像机油，机油是垂直的。我们大家都知道，机油呃在烧过之后的话，它垂直的流到这个油底壳当中。即使不是垂直，它也是斜着向下走的，基本上都到油底壳当中了。不开车的时候，机油不是，机油在变速箱啊，这个机油的这个腔腔体里面啊，它横的、竖的、斜的，怎么样都有。所以说，你想把它换干净的话，不可能一点完全都放干净。那这个时候问题来了，怎么换呢？变速箱油在使用的这个更换的过程当中，为啥让你回四 S 店？四 S 店从出厂一直原厂把这个油发过来，就是使用的都是这一款油。即使说里面没放干净，那么咱们没有换油，还用原来这个油添加进去，油里面的这个添加的这个物质，只是多与少量、大与小的这样一个说法，但是里面的添加的东西基本上是一样，跟这个原来的老油进行混合的时候，里面残留的这个呃变速箱油在。啊，这个融合的时候呢，里面基本上不起什么太多的这个化学反应，所以说你要换一个品牌的油，说放在里面，为啥机油可以随便换？因为它能放干净，基本上能放的差不多，但是这个变速箱油只能放掉百分之八十到百分之九十，这就不错了，剩下的百分之十跟这百分之百掺和进来之后的话，它起到的影响不会太大。所以建议大家回 4S 店去进行换油，把换这个变速箱油，它中间进行这个融合的过程当中，能够保更好的保护你这个车辆。不建议大家在外面换变速箱油。很多朋友问我说、这个呃，这个呃这个流光商城的这个里面的，呃里面有这个机油为什么没有变速箱油？变速箱有轻易的不愿意给大家来进行更换，换完之后的话麻烦啊，非常非常麻烦。变速箱没出事儿呢，一旦出现问题的话，那就不是小钱儿，就是这样。好，听众朋友，那么以上呢就是本期的节目内容，那么也欢迎大家呢继续搜索“刘刚说车”来进行收听，微信公众平台的互动号码，大家关注“刘刚说车”四个汉字。下期节目我们再见。